0: Witajcie moi drodzy. Tworząc ten podcast staram się, aby intencja była jasno i klarownie sprecyzowana. Jest nią przede wszystkim dzielenie się wiedzą, wglądami oraz zachęcanie do takiego szerszego spojrzenia na ludzkie życie. Intencją jest również pomaganie w takim dostrzeganiu tego, co czasem może nam umykać w ciągu codziennego pędu lub też coś, co po prostu umyka nam naszej uważności i po prostu zmienia to coś nasze zachowania. Obie z tych opcji w mojej opinii oczywiście nie są złe, po prostu one są. W podejściu do rozwoju świadomości warto jednak przyglądać się ostatecznie, zmieniając swoje zachowania, które po prostu nam nie służą. Zmieniamy nie tylko zachowania, ale również zmieniamy otoczenia, zmieniamy ludzi wokół nas, zmieniamy nastawienie do życia, a ostatecznie zmieniamy swoją tożsamość. Dziś chciałbym podzielić się z Wami takimi siedmioma bardzo ważnymi aspektami, nad którymi każdego dnia warto się pochylić, zastanowić oraz uznać, że mogą stanowić naszą trampolinę do wyższej świadomości. Zaznaczę również na wstępie, że to nie jest tak, że wszystkie z dzisiejszych punktów trzeba spełniać codziennie, żeby być bardziej świadomym. Bardziej chodzi o takie manewrowanie i układanie ich niczym puzzle, z których wyłoni się obraz naszej wyższej świadomości. Korzystając z tych sugestii możemy uzyskać pewne doświadczenie, ale również możemy uzyskać wiele ciekawych wglądów. Na przykład na nasze życie, które dotychczas wiedliśmy, a może na przykład chcielibyśmy coś w nim zmienić. Moi drodzy, nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Was mega serdecznie w podcaście Each One Teach One, gdzie dzielę się wiedzą z tematów kreatywności, pozytywności i zdrowia, ale przede wszystkim z tematów rozwoju, samoświadomości. Zaczniemy bardzo przyziemnie, co nie oznacza, że to najmniej ważny punkt, a mowa tutaj o regularnym sprzątaniu i odkładaniu na swoje miejsce rzeczy, po prostu. Ten punkt otwiera całą gamę postrzegania takiej czynności jak po prostu zwykłe, codzienne sprzątanie. Wielu z nas nie chce się sprzątać lub też używa klasycznej wymówki w stylu nie mam na to czasu. Natomiast w sprzątaniu jest coś takiego oczyszczającego, coś resetującego otoczenie, Coś świeżego i coś, co daje poczucie spełnienia i też poczucie zdobycia jakiegoś, powiedzmy, mikrocelu. Bałagan w naszym mieszkaniu niekiedy może być odwzorowaniem bałaganu. Wiadomo gdzie. I w wielu przypadkach tak naprawdę jest. I jeśli posiadamy zasoby finansowe, to oczywiście możemy, na przykład wynając sobie kogoś do posprzątania naszego domu za nas. Jednak wewnętrzny porządek to już zupełnie inna historia. Bo nawet... Jeśli ktoś posprząta za nas, to i tak za jakiś czas w pewnym sensie znowu zrobi się bałagan i będziemy znowu musieli poprosić tą osobę o pomoc, gdyż sami nie wytworzyliśmy sobie nawyku sprzątania. Potraktujmy sprzątanie zatem w taki symboliczny sposób. I jako metaforę mogę podać taki prosty przykład. Każda z rzeczy nieodłożona na swoje miejsce może obrastać pajęczyną, aby ostatecznie zacząć powodować jakiś dyskomfort na przykład w naszym mieszkaniu. To samo jest z naszymi myślami. Każda myśl, każde przekonanie czy też upór w stosunku do jakiejś postawy gromadzi w nas taki niepotrzebny bałagan. Myśli tworzą emocje, a te manifestują się w ciele, by ostatecznie zasygnalizować człowiekowi, że coś jest nie tak. Jeśli nie uwalniamy myśli regularnie, czyli nie sprzątamy, tak samo jak właśnie w domu nie ogarniamy naszego powiedzmy bałaganu, to tak naprawdę zmierzamy w jednym kierunku – zagracenia swojego fizycznego i emocjonalnego świata. Z takiej pozycji nie ma mowy o wyjściu ponad takie podstawowe, prymitywne zbiory zachowań. Raczej człowiek zakorzenia się i obudowuje fortecą przekonań, czyli gratów, aby z tego miejsca móc oglądać świat z niby bezpiecznej pozycji. Dlatego kochani, tak jak w mieszkaniu warto odkładać rzeczy na swoje miejsce, tak samo w naszej głowie, warto doświadczać uczuć, emocji, myśli i puszczać je, czyli odgarniać. Niech sobie idą dalej, zamiast trzymać je na takim niewidzialnym jakimś sznurku w nieskończoność w nas. Dobrze wiemy czym się kończy trzymanie w nieskończoność, np. w lodówce jakiegoś warzywa czy też przeterminowanego produktu. Jakim absurdem byłoby wpychanie tego zgniłego owoca w głąb lodówki tylko po to, aby na wierzch położyć nowe, świeże produkty? Tak samo jest z naszymi myślami. Zamiast dopychać kolejne bolączki życia codziennego, jedna do drugiej jakby tworząc takie warstwy, pozwalajmy im przepływać i swobodnie iść dalej. Ta metafora jest bardzo obrazowa i moglibyśmy tutaj rozważać godzinami na ten temat, ale mamy jeszcze do uwzorcowienia sześć kolejnych punktów, zatem lecimy dalej. Numer dwa to zasada kupuj jedno i oddaj jedno. Ileż to rzeczy ludzie potrafią gromadzić w skali nie tyle całego życia, a nawet w ciągu roku oraz w ekstremalnych przypadkach, na przykład w ciągu miesiąca albo tygodnia. Tutaj zasada jest banalna. Kupując na przykład nowy t-shirt, Oddaj stary, który wciąż nadaje się do użytku. Możesz oddać komuś z rodziny, możesz wrzucić do kontenera lub też oddać komuś za darmo na jakimś portalu internetowym. Dzięki temu świadomie powodujesz przepływ dóbr materialnych, ale również przepływ energii. Dla ciebie jakaś rzecz, na przykład, nie wiem, część garderoby może być już nieatrakcyjna, natomiast druga osoba ucieszy się z niej jak z najlepszego prezentu pod choinkę. To samo tyczy się na przykład elektroniki. Kupujesz jakiś sprzęt AGD? Oddaj stary, jeśli jeszcze działa. Kończy ci się abonament na telefon? OK, weź nowy, a stary oddaj komuś, kto mógłby nadal z niego korzystać. Tą umiejętność można wynieść na wyższy poziom, chociażby na przykład poprzez współdzielenie się z innymi. Na przykład kupując jakieś, nie wiem, produkty spożywcze, prawda? Można kupić jakąś rzecz dodatkową i na przykład przekazać do jadłodzielni lub też do domu opieki społecznej. Bardzo fajnym rytuałem jest również kupowanie dwóch egzemplarzy, na przykład książki. Jedną zachowaj dla siebie, drugą przekaż na przykład do Twojej lokalnej biblioteki lub podaruj ją komuś, komu może ona się przydać. To bardzo prosty punkt w naszym dzisiejszym odcinku, ale wynikiem jego działania jest wdzięczność i poczucie bycia stwórczą istotą. Przywracamy dzięki temu równowagę nie tylko we własnej garderobie albo w domu, ale również w naszej świadomości. Zwiększamy tym samym nasz wewnętrzny potencjał oraz tworzymy nawyk doświadczania z poziomu empatii oraz miłosierdzia. Są to atrybuty, o których często zapominamy w ciągu codziennego pędu, a taka prosta czynność jak podzielenie się z innymi ludźmi czymkolwiek może przywracać w nas ukryty potencjał. Moi drodzy, z tego dzielenia się przejdźmy do punktu trzeciego, czyli do niemarnowania jedzenia, wody i prądu. A konkretniej chodzi mi o życie proste, minimalistyczne, ale nie w ascezie. Jedzenie oraz woda to bardzo ważne składniki naszego życia, a sposób w jaki ludzie eksploatują planetę niestety nie napawa optymizmem. Naukowcy badają i spekulują, że wody niebawem może zabraknąć całkowicie, a jedzenie będzie zasobem, o który ludzie w przyszłości będą się zabijać. Oczywiście może tak się wydarzyć przyjmując, że poziom świadomości kolektywu nie wzrośnie. Ale o to raczej się nie martwię. Dlatego nawet jeśli słyszymy takie pesymistyczne prognozy, to i tak mamy realny wpływ na naszą lodówkę, na nasz kran albo na nasz prąd w mieszkaniu. Nie wymaga to żadnego wysiłku i jakichś tam wyrzeczeń, a jedynie samodyscypliny i poczucia, że wykonujemy pewną misję dla większego dobra, dla ogółu, a nie tylko i wyłącznie dla własnych samolubnych zachcianek. Oszczędzając wodę podczas kąpieli oraz, oraz na np. prądu podczas używania oświetlenia nie tylko płacimy mniejsze rachunki, ale przyczyniamy się realnie do zmiany naszych nawyków. Zamiast tylko myśleć o sobie, wchodzimy częściej w pole empatii nie tylko do ludzi, ale do wszelkiego życia na naszej planecie. To samo jest z jedzeniem. Pilnuj terminów przydatności, a przede wszystkim nie kupuj bezmyślnie tego, co może się po prostu zmarnować w lodówce. Rób taki domowy recycling, jak na przykład używanie warzyw z wywaru, który już został ugotowany, na przykład do zrobienia kotletów roślinnych, czy też zrobienie chociażby no nie wiem, pysznego pesto z liści rzodkiewki, które zazwyczaj się wyrzuca. Wiele produktów można używać ponownie, a dzięki temu nie tylko oszczędzamy pieniądze, ale również nie generujemy aż tak dużo odpadów. Temat jedzenia, rachunków i takiego minimalizmu powiedzmy, że mamy już za sobą, bo jest to dosyć prosty i krótki, zwięzły temat. Ale teraz wejdziemy bardziej do wnętrza. Punkt czwarty to czytanie regularne. Czytanie przynosi wiele korzyści, jednak w pełni rozumiem, że nie wszystkim może to odpowiadać. Ale nie przejmujcie się. Ja również, zanim wszedłem na ścieżkę poszukiwania samoświadomości... Nie za wiele przeczytałem, tak teraz przyznaję się oczywiście przed kamerą tutaj. I czy to w szkole średniej, czy na studiach wyższych, moje czytanie naprawdę było na mega ubogim poziomie. Dopiero kilka lat temu, kiedy odkryłem korzyści z czytania, mogłem dojść do tego, jak można wynieść właśnie czytanie na nowy poziom. Nie chodzi tutaj o to, że teraz będę się wymądrzał, ile to jak książek nie przeczytałem i tak dalej. Natomiast jakie płyną korzyści z czytania? Między innymi to korzystanie z nowego zasobu słownictwa. I nie chodzi tutaj teraz o to, że znam jakieś bardzo fajne takie naukowe słówka, a bardziej chodzi o całą gamę komunikacyjną, z której skorzystamy w życiu w różnych sytuacjach. Po prostu. Im więcej słownictwa posiadamy, tym z większą ilością ludzi jesteśmy nawiązać ciekawe relacje. Czytanie również tworzy nowe połączenia neuronalne w mózgu, natomiast Brak czytania doprowadza do odwrotnej sytuacji. Niech to będzie na przykład, nie wiem, jeden rozdział dziennie, lub też jedna strona dziennie, ale ważne, żeby czytać cokolwiek. To nie jest tak, że teraz na przykład nie wiadomo, ile musisz czytać i poświęcać temu ileś tam czasu, ale bardziej o regularność w czytaniu po to, aby wytworzyć nawyk. A co za tym idzie nowe zachowanie oraz nową tożsamość, która na pewno skorzysta z takiego zasobu jak czytanie ze zrozumieniem w różnych sytuacjach w przyszłości. Może na przykład jesteś rodzicem lub też dziadkiem i na sam widok Ciebie siedzącego z książką lub siedzącą z książką możesz być wzorem do naśladowania dla Twoich dzieci lub też wnuków. Dlatego regularność w czytaniu to nie jest tylko kwestia taka indywidualna dotycząca bezpośrednio Ciebie i mnie również, ale może wpływać to po prostu na większą grupę ludzi. Przede wszystkim na grupę tych młodszych ludzi, czyli na dzieci. Dodam też, że warto wybrać jakiś temat zainteresowań i wokół niego poszukiwać ciekawych książek. Nie jesteśmy na szczęście już w szkole, gdzie coś jest obowiązkowe, a to oznacza, że mamy dostęp do nieskończonej ilości tematów. I teraz nawet jeśli jesteś uczennicą lub studentem, też możesz poszukiwać zainteresowań w ciekawych książkach. Dodatkowo jestem też zwolennikiem słuchania książek, pomimo faktu, iż naukowcy zwracają uwagę na to, że jednak to czytanie właśnie wytwarza więcej nowych połączeń neuronowych w mózgu, a słuchanie jest jakby takim dodatkiem. Również mamy do dyspozycji nie tylko książki w formie papierowej, czy też audio – ale również w postaci e-booków, których jestem ogromnym fanem, gdyż na małym i takim lekkim czytniku możemy wygrać sobie na przykład setki albo tysiące książek i przemieszczając się, czy to w komunikacji miejskiej, czy na przykład będąc gdzieś na wakacjach, można swobodnie czytać nie tylko książki, ale również na przykład prasę. Wyświetlacz takiego właśnie małego czytnika urządzenia w ogóle nie męczy oczu, tak jak na przykład tablet albo telefon, ponieważ nie ma w nim zwykłego ekranu z wyświetlaczem. Dlatego tym bardziej polecam takie urządzenie. Ok, to tyle w temacie czytania. Przejdźmy teraz jeszcze głębiej. Kolejnym przystankiem w naszej dzisiejszej podróży to Autorefleksja, czyli codzienna chwila na zastanawianie się nad własnymi zachowaniami, czy to tymi, które mają dopiero nastąpić, czy też tymi, które wykonaliśmy w przeszłości. Tutaj również wystarczy jedynie kilka chwil na to, aby zrobić pewne takie podsumowanie lub też wgląd we własne odczucia, co w danej sytuacji czujemy. Zapytajmy siebie o wydarzenia na przykład z przyszłości, które na przykład nas trapią. Dlaczego tak jest? Skąd w nas jakieś obawy i co możemy z tym zrobić? Możemy również dokonywać autorefleksji na temat przeszłości, zaobserwować nasze odczucia, słabości lub też nasze zasoby, jakimi dysponujemy. Do autorefleksji nie trzeba żadnych specjalnych technik. Po prostu wystarczy usiąść samemu ze sobą i pozastanawiać się chwilkę nad własnym wnętrzem. Wiem, że w dzisiejszym świecie Nie tyle wydaje się to niemożliwe, ale bardziej taka umiejętność wydaje się nieprzydatna. Jest to błędne przekonanie, które uniemożliwia nam autoobserwację, która jest bardzo ważnym procesem wewnątrz nas. Tak łatwo jest powiedzieć, nie mam czasu na takie głupoty. Natomiast o wiele trudniej jest usiąść, posadzić nasz tyłek na krześle, odciąć się od wszelkich bodźców zewnętrznych i pozastanawiać się chwilę nad sobą. Jest to punkt, który warto mieć na uwadze i który jest istotny w rozwoju naszej świadomości, nawet pomimo, iż jest on w mojej opinii oczywiście zepchnięty gdzieś tam na margines. Nie dajcie się zwieść. W autorefleksji drzemie potężna moc. Kolejny punkt po autorefleksji to numer 6, i to kolejny bardzo ważny czynnik. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest smart. Z angielskiego, bystry albo inteligentny. Inteligentna lodówka, inteligentny telefon, inteligentny zegarek i tak dalej. A jakoś nie widzę, żeby pojawiała się zbyt często nazwa inteligentny lub też bystry człowiek, czyli smart human. Co konkretnie mam na myśli? Zmniejsz korzystanie z pomocy cyfrowych, takich jak na przykład, nawigacje samochodowe, cyfrowe gadżety lub też na przykład, kalkulator do bardzo prostych obliczeń. Dzięki temu przywrócisz swoją naturalną umiejętność dostosowywania się do nowych warunków. Przywracasz też w sobie poczucie tak zwanego tu i teraz, gdyż wszelkie ułatwienia cyfrowe w większej mierze i oczywiście w mojej opinii niby usprawniają nam życie, ale tym samym powodują, że zamiast skupiać się na uważności w danej jednej czynności, skaczemy po zadaniach i ostatecznie jesteśmy wyczerpani, a niewiele nam się udało zrobić, na przykład jadąc samochodem albo rowerem. Postaraj się najpierw zobaczyć trasę, na przykład na komputerze i spróbować dojechać do celu, nie używając nawigacji. Zawsze przecież możesz jej użyć, kiedy tylko się zgubisz. Jadąc na pamięć, przywracasz naturalną umiejętność orientacji w terenie, szukasz znaków rozpoznawczych, jakichś nowych ścieżek, tworzysz strategię i mapy we własnej głowie, a nie oddajesz tego w ręce Google'a, który chciałby wiedzieć wszystko o Tobie i o Twoich aktywnościach. I nie chodzi mi też o to, że cała technologia jest zła. Bardziej o to, aby wracać do takich aktywności w naszych mózgach, które stymulują kreatywność. Zdecydowanie poszukiwanie rozwiązania w orientacji w terenie samodzielnie jest o wiele bardziej kreatywne niż bezwiedne oddanie się rozmyślaniu o problemach, patrząc jałowo na strzałkę ekranu telefonu, która prowadzi cię do celu. To samo tyczy się innych aktywności. Urządzenia smart spowodowały, że oglądamy z zaciekawieniem jak inni ludzie coś robią, zamiast sami działać i tworzyć swoją rzeczywistość, oczywiście w kreatywności, pozytywności i zdrowiu. Ludzie są bardziej skłonni, oczywiście to jest moja opinia, oglądać jak ktoś na przykład nie wiem, pięknie wyszywa, śpiewa, tańczy, tworzy jakieś rękodzieło, używa słowa mówionego na przykład w poezji, zamiast sami próbować tych rzeczy we własnym świecie. Poszukiwanie takich aktywności jest bardzo ważnym elementem w dzisiejszym świecie, gdyż mnóstwo ludzi pyta siebie, co ja w ogóle chcę robić w życiu. Odpowiedzi na te pytania na pewno nie uzyskamy oglądając w telefonie innych ludzi. Uzyskamy ją na pewno podejmując jakiekolwiek działania, nieperfekcyjnie, nie od razu mistrzowskie, ale zwykłe nieudolne próby, które z początku mogą wydawać się niezasobne. Z czasem jednak odkrywamy w sobie pewne potencjały, które uświadomione mogą pokierować nasze życie na zupełnie inne tory. Z odkrywaniem swojego punktu zaczepienia czy też pasji połączony jest ostatni wątek naszej dzisiejszej rozkminki na temat tego co robić, aby podnosić swoją świadomość. Jest to chyba najważniejsza część i słyszę jak wybrzmiewa ona, czy to podczas sesji indywidualnych, które prowadzę z ludźmi, czy też po prostu w rozmowach z przyjaciółmi. Co kryje się za tym tajemniczym punktem? Jest to robienie jednej rzeczy naraz, a jeszcze bardziej precyzyjnie skupianie się na jednej rzeczy, którą masz do wykonania. Dobrym przykładem tego jest obserwowanie starszej osoby, która na przykład coś gotuje. Jako taką retrospekcję mogę podać takie wspomnienie z mojego życia, kiedy to odwiedzając babcie, czasami przyglądałem się jak ona zachowuje się w kuchni. Kiedy babcia na przykład piekła ciasto Lub też przygotowywała jakieś składniki do wyrobu tego ciasta Zauważyłem, że babcia jest skupiona tylko na tej jednej rzeczy Dodatkowym elementem jej pracy w kuchni Mógł być na przykład jakiś taki delikatny śpiew Który babcia mruczała sobie pod nosem Podczas wyrabiania ciasta Nucenie sobie jakiejś pieśni ludowej Było pewną formą mantry Lub też nawet regulacji systemu nerwowego i emocji Tak czy owak, jedną konkretną rzeczą w tym przypadku było zadanie po prostu upieczenia pysznej szarlotki, w którą babcia naprawdę wkładała całe serce. Jakoś nie wyobrażam sobie babci, która ugniatałaby ciasto na szarlotkę, drugą ręką zmieniała kanał w telewizji używając na przykład pilota, a w słuchawkach połączonych z telefonem przez bluetooth rozmawiałaby z przyjaciółką przez telefon. W dzisiejszym świecie to norma. Ludzie robią minimum dwie, trzy rzeczy naraz i zaczęło to być oczywiste – a wręcz świat zmienił się do tego stopnia, że właśnie robienie jednej rzeczy jest już nieatrakcyjne, a nawet ktoś mógłby zastanawiać się, czy wszystko z tobą ok, bo skoro robisz jedną rzecz, w dodatku jakiś tak jesteś dziwnie skupiona albo skupiona, powoli w spokoju, to może masz jakąś depresję. Otóż coraz więcej badań traktuje na ten temat i wyniki niestety nie są zbyt pozytywne. Dzieci od najmłodszych lat mają już problemy ze skupieniem się na jednym zadaniu, co niestety prowadzi do wewnętrznej frustracji. I powiem wam szczerze, że wcale mnie to nie dziwi, że dzieci stały się, albo ktoś je stworzył, multizadaniowe. To nie system i to nie kosmici wszczepili dzieciom takie programy, a niestety dorosłe społeczeństwo, które dzieci jedynie naśladują. Zatem dzieci po prostu kopiują wszystko, co widzą w otoczeniu, a widząc na np. mamy albo tatę, który rozmawia przez telefon, sprząta i robi kilka innych czynności, dziecko po prostu przyjmuje taką wersję rzeczywistości jako normalną. Ostatecznie rodzice zastanawiają się, co jest z moim dzieckiem nie tak. Dlaczego nie potrafi się skupić lub też jest nadpobudliwe? Odpowiedzi na to pytanie warto poszukać w sobie. Zatem proponuję Wam eksperyment. Próbuj jak najczęściej robić jedną rzecz i skupiać się na niej w tu i teraz. Może to być tylko chwila, na przykład czytanie książki bez sięgania po telefon chociażby przez 15 minut, albo coś jeszcze bardziej prostego. Idź na spacer, nie rozmawiając z nikim przez telefon. Spacer dobrze ci zrobi oraz będziesz mógł zaobserwować, jak twój wewnętrzny program będzie domagał się rozmowy z kimkolwiek dosłownie. Idąc na przykład do toalety na dłużej, czyli na tak zwaną dwójeczkę, nie zabieraj ze sobą telefonu, tabletu czy też książki. Po prostu idź i zrób, co masz zrobić. Zauważysz, że czujesz w tych aktywnościach jakąś taką lekkość, jakiś spokój, delikatność. Nie stymulujesz non-stop bodźcami swojego systemu nerwowego, a dzięki temu możesz spokojniej doprowadzić do końca to, co zaczynasz robić. Bez frustracji, bez wyrzutów sumienia i tak naprawdę w pełnym skupieniu. Skupienie się na jednej rzeczy stało się bolączką naszych współczesnych czasów. Dawniej w domu jedynie mógł być non-stop powiedzmy włączony telewizor albo odbiornik radiowy. Natomiast kiedy człowiek na przykład, szedł gdzieś, to nie miał już dostępu do stymulacji mózgu w postaci informacji z całego świata. Również znajomi, rodzina nie byli na wyciągnięcie ręki. Ludzie spotykali się rzadziej i mieli do tego ogromną przyjemność z tych spotkań. Dziś... Kontakt między ludźmi odbywa się non-stop, dosłownie, czy to przez telefon, czy przez wszelkie messengery. To paradoksalnie powoduje zubożenie relacji, ponieważ ludzie mogą czuć się osaczeni, zarówno przez znajomych, a nawet niekiedy przez członków własnej rodziny. I teraz nie chodzi mi oczywiście o zrywanie kontaktów, a o obserwację siebie. Masz prawo nie odebrać telefonu. Masz prawo nie odpisać w tej chwili na messengerze. A przede wszystkim masz prawo wyjechać na Hawaje na święta Bożego Narodzenia. <śmiech> Ale oczywiście nie zapominajmy, że cały czas mówię do Was w kontekście robienia wielu rzeczy, a nie tego, że na przykład mamy zrywać nie wiem, relacje z naszą rodziną. Zatem pamiętajmy, że nie chodzi do końca o to, że teraz wszyscy musimy ustalić jakiś życiowy cel i dążyć do niego, co by się nie działo. W tym punkcie zwróćmy uwagę na to, że aby starać się robić jedną rzecz naraz i skupiać naszą uważność w tu i teraz, warto być uważnym. No dobrze, moi drodzy, przejdźmy do podsumowania, ponieważ warto to wszystko poskładać w logiczną całość. Punkty, które dzisiaj wymieniłem, to nie są zadania krok po kroku, a jedynie wglądy w siebie, w twój dzień powszedni, aby zwracać uwagę na to, co być może robisz nieświadomie. Po pierwsze, Odkładajmy rzeczy w mieszkaniu na swoje miejsce. Twórzmy w sobie nawyk od najprostszych rzeczy typu odłożenie szklanki do zmywarki lub po prostu umycie jej ręcznie i nie zostawianie jej na przykład na całą noc na stole. Nie chodzi o szklankę. Chodzi o nawyk systematyczności w niektórych małych rzeczach, a później może być to naszym zasobem w życiu lub też na przykład w relacjach międzyludzkich. Drugim punktem jest zwracanie uwagi na Gromadzenie niepotrzebnych rzeczy i tutaj idealnie sprawdza się zasada kupuj jedno, oddaj jedno. Myślę, że tutaj warto odnieść ten punkt na przykład do wszelkich rzeczy materialnych. Zatem nie gromadźmy, a bądźmy w równowadze z kupowaniem i przekazywaniem dalej rzeczy materialnych. Trzeci punkt to bycie minimalistą w aspektach niemarnowania wody, prądu i innych zasobów na przykład jedzenia. Używajmy mniejszej ilości wody, zwracajmy uwagę na świecące się światło w mieszkaniu. To również jest nawyk, który warto wypracowywać, ponieważ wiele osób po prostu o to nie dba. Punkt czwarty to czytanie. Poszukaj jakiejś tematyki, która Cię interesuje. Czytaj książki i wyznaczaj sobie na przykład jakiś czas na tę aktywność każdego dnia. Niech będzie to 15 minut, może jeden rozdział. Umysł zacznie oczywiście wrzucać ci wymówki, że nie ma na to czasu, nie ma czasu na czytanie i w ogóle po co mi te książki. Ale właśnie to jest sygnał, że jest to jakaś przestrzeń warta eksplorowania i tam powiercenia dziury trochę. Kwestia sporna to czytanie w internecie. Sugeruję omijać szerokim łukiem takie topowe portale... Z tak zwanymi krzykliwymi nagłówkami, a bardziej szukać blogów tematycznych, portali, gdzie możemy poczytać felietony. I tutaj dodam, że na przykład niektóre z takich portali są po prostu płatne, ale nie są to jakieś zawrotne sumy. Zachęcam również do czytania w internecie portali zagranicznych, no i tutaj już ważnym zasobem jest umiejętność posługiwania się płynnie językiem angielskim. To też polecam uczyć się języka angielskiego. Pamiętajmy również o książkach, które możemy słuchać, czyli o audiobookach, jak również rozważmy kupno czytnika e-booków. Piąty punkt to bardzo ważna praktyka, czyli wgląd w siebie za swoją własną zachętą, a nie pod wpływem świata zewnętrznego. Praktykuj nawet kilka minut dziennie autorefleksję, czyli zastanawianie się albo odczuwanie, co spowodowało, że zachowujesz się tak, a nie inaczej. Co ważne dziś wydarzyło się dla mnie? Albo na przykład kontemplujmy, z czego jestem dziś dumna albo dumny. I nie chodzi naprawdę o jakieś tam wielkie, odleciane rzeczy, o bardzo, bardzo malutkie aspekty naszego życia. Zastanów się chwilę, jak się czujesz z tym, że udało ci się coś zrobić? Lub też co spowodowało, że zostawiłeś lub zostawiłaś na przykład bałagan w salonie. Każda forma autorefleksji jest pomocna. Kolejny punkt, o którym mówiliśmy to poleganie na sobie, na swoich zmysłach lub też na intuicji, a nie oddawaniu decyzyjności i prowadzenia w życiu urządzeniom cyfrowym, takim jak na przykład nawigacja czy też przede wszystkim media społecznościowe. Próbujmy zapamiętywać na przykład numery telefonów, trasy dojazdu itd. I ostatni punkt, czyli meritum dzisiejszego odcinka. Trenuj skupianie się na robieniu jednej rzeczy. I celowo używam sformułowania trenuj, ponieważ wszyscy mamy tendencję do robienia kilku rzeczy naraz i to jest niestety odcisk dzisiejszych czasów. Dlatego spokojnie odpuść sobie spacer i jednoczesną rozmowę przez telefon. Odpuść jazdę samochodem i non-stop słuchanie muzyki lub też, co gorsze, jazdę samochodem i stukanie palcem w ekran smartfona. I co jeszcze ważniejsze, odpuść sobie rozmowę z drugim człowiekiem równocześnie patrząc w ekran twojego smartfona. Te sytuacje widoczne są bardzo obrazowo w obecnym świecie i niestety mogą negatywnie wpływać na relacje międzyludzkie. Dlatego w tym odcinku, moi drodzy, skupiłem się na takim holistycznym, no, całościowym, dosłownie całościowym podejściu do tego, jak wygląda nasze życie codzienne. I chciałbym trochę w pewnym sensie sprowokować Was, że każdy z tych punktów może być regularnie praktykowany i może no, trochę jednak wywlekać na powierzchnię nasze pewne niezasobne aspekty. Ale właśnie to nie chodzi o to, że coś z nami jest nie tak. Chodzi o to, żeby zauważać, gdzie możemy się znaleźć już niebawem, praktykując chociażby te 7 punktów, o których dzisiaj mówiłem w odcinku. Kochani, na koniec oczywiście zapraszam do wspierania podcastu Each one, Teach one do zasilania darowiznami finansowymi. Również zachęcam do sesji indywidualnych ze mną, gdzie rozważamy, gdzie wspieram ludzi w rozwoju ich samoświadomości. Tutaj też nowość, sesje te odbywają się również w języku angielskim i oczywiście są to sesje nie tylko online, ale również stacjonarnie tutaj w Warszawie. Jeśli ktoś chciałby przyjechać, spotkać się ze mną na taką sesję, serdecznie zapraszam. Zapraszam oczywiście do udostępniania, do podawania dalej tych podcastów, ponieważ naprawdę kochani, Moją intencją, tak jak wspomniałem na początku, jest dzielenie się bardzo wartościowymi informacjami i też nawet samo pisanie skryptów do tych podcastów cały czas uświadamia mnie, że jednak odpowiedzialność za to, co robię, jest coraz większa i chciałbym, aby faktycznie zwiększając świadomość ludzi na tej planecie, ludzi oczywiście, którzy słuchają tego w języku polskim, żeby ta świadomość wiązała się i była powiedzmy jakby u podwalin zasobności i odpowiedzialności za to, co robię dla was, moi drodzy. Także staram się już nie puszczać jakby słów na wiatr i nie rzucać tylko powiedzmy haseł albo tego, co przeczytałem gdzieś w książkach, ale naprawdę brać wszelką, nawet intencjonalną taką odpowiedzialność za to, co przekazuję wam w podcastach moi drodzy korzystajcie z tych aspektów, o których dzisiaj powiedziałem i naprawdę korzystajcie z nich w małych kroczkach nie musi to być coś wielkiego, coś odlecianego i tak jak wspomniałem na początku nie musicie od razu rzucać się na głęboką wodę brać wszystkich tych siedmiu punktów i po prostu pokazywać też innym ludziom, że zobaczcie ja teraz czytam książki kupuję jedno, oddaję jedno to nie chodzi o to sami dobrze wiecie na ile jesteście w stanie praktykować rozwój swojej świadomości, a te punkty niech będą tylko waszym takim wewnętrznym drogowskazem kochani jeszcze raz dziękuję Wam z całego serca za słuchanie, oglądanie tego podcastu. Jeszcze raz zachęcam do wspierania i jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i oglądacie i słuchacie ten podcast. Nazywam się Michał z plewniak i do zobaczenia w kolejnym odcinku.